0: Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hassel e iniciamos un nuevo episodio. En este capítulo vamos a hablar con Naye, estudiante ecuatoriana en Argentina, para conocer un poco su experiencia de estudiar en otro país, cómo su fe ha sido probada y muchas cosas más. ¡Empezamos! <música> Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Un podcast que recomendamos que lo escuches y lo compartas porque tiene mensajes bastante interesantes que a veces nos hacen reaccionar con un buen ¿Qué te pasa? Y en esta ocasión tenemos una gran invitada, ella es Nayetli Espinel, yo la conozco como Naye. siempre le digo así. Actualmente estudia odontología en Argentina, Buenos Aires, está ya más de un año Por allá un año y cinco meses, así que ¿Cómo estás? Y bienvenida
1: Hola, ¿Qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación y Agradecer a HSJB por esta oportunidad de dialogar conmigo un ratito
0: No, para sí, nosotros es buenísimo que estés acá, gracias también por el tiempo Sabemos que hay una diferencia de horarios, pero ahí encontramos el tiempito de poder grabar y bueno, Naye, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esos primeros meses al mudarte allá, dejar tu país, el chocarte con otra cultura? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue al principio?
1: Que, eh, créeme que por primera vez entiendo la palabra eh, que nos decían nuestros padres, ¿no? Cuando estábamos en casa y nos decían, cuando yo no esté, quiero ver cómo ustedes hacen. Porque... El venir a otro país, dando gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de venir con mi hermana, con Julie. entonces no me pegó tan fuerte el soltarme de, de mi hogar, de mi forma de habitual de vida, ¿no? Entonces, el venir a otro país que tiene diferentes culturas, creencias, formas de ser, eh, me chocó un poquito, es como que la comida tampoco es igual, todo va a ser muy diferente, ¿no? Eh, el experimentar una nueva situación, una nueva forma de ver las cosas, fue chévere, con miedo, experimentar y con una perspectiva, digamos, de que iba a encontrarme acá.
0: Uh -huh. Y claro, me imagino el, ese choque cultural súper fuerte, el hecho de llegar y quizás ya no ver que te tenían listo la comida, estaban ahí tu mami apoyándote, la familia sentirte en casa sin estar allá, si sí es todo un desafío, ¿por qué decidiste tomar este riesgo esta aventura de ir a estudiar afuera?
1: Eh, bueno, al inicio, nosotros dando gracias a Dios, pues nuestros papis siempre nos han apoyado en todo lo que hemos decidido hacer y Estuvimos estudiando, estudiando ya para las pruebas que son de, de las ingres, eh, para ingresar a las universidades. Uh -huh. Entonces, no mirábamos, no mirábamos y teníamos un puntaje ahí, pero no nos aceptaban. Entonces mi mami nos dijo, bueno hijas vamos a orar. Que sea Dios el que nos diga qué tenemos que hacer, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento qué es lo que se debe hacer para que ustedes puedan estudiar, porque ese siempre ha sido nuestro, nuestro anhelo también de corazón. Y bueno, pasó, oramos, entregamos manos a Dios, nos tranquilizamos, seguimos en, en nuestra vida, sirviendo y haciendo las cosas que solíamos hacer. Y mi papi un día nos llega a la casa y nos dice que, un, que el hijo de un amigo de él le había salido esta oportunidad, que, que creemos, que qué nos parece. Nos chocó como... Esa intriga, ¿no? Entonces mi mamá dijo, listo, teniendo esta idea, vamos y oremos. Y que sea Dios abriendo las cosas, abriendo, yo que se pasen los papeles, los trámites. Y si es de será? será. Y así. <ríe> Entonces, orando, vimos que todo se fue dando, se, se fueron abriendo puertas, vimos como los papeles de meses se nos daban en semanas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué otra señal? Gracias a Dios y fuimos para adelante.
0: Wow, Y esto de entregarle a Dios y aprender esa confianza, esa dependencia, ¿no? De que tu Dios, abre las puertas y creo que con esa seguridad uno se siente mucho mejor al, al salir de casa, ¿no? Al tomar esta aventura de vida, por decirlo así, de irse a otro país, de estudiar, de saber que Dios estaba ahí, que estaba de acuerdo con esa decisión que tomaron. Ahora estando allá, quizás... Ya no dependiendo de la iglesia donde estuviste, donde serviste, de los pastores, los amigos, de tus papis, ¿fue tu fe probada? ¿Cómo ha sido ese tiempo de acercarse a Dios estando allá que es totalmente diferente? Porque no depende de nadie, solo pues estás tú con tu ñaña Yuli, quien le mandamos un saludo. ¿Cómo fue eso de, de probar esa fe allá?
1: Créeme que sí fue un reto, más no por, por dejar a un no. lado, ¿no? Pero... Si es algo muy diferente uno estar acostumbrado en casa, bueno, mi iglesia ya es casa de Dios, igual eh, bueno, les mandamos un abrazo, ellos nos supieron acoger de una forma, teníamos como que nuestro ministerio, estábamos ya formados y es lo mismo como cambiar de casa, llegar un idito nuevo, ver con caída de hola, 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 con pena, como que uno no se siente en casa, Ese... uno se siente como que, me falta esta persona, esta persona, mm. pero luego Dios te, puesa, te empieza a mostrar que esas personas también son sus herramientas. Entonces, como que te juntas más, vas saltando la pena, tal vez con miedo, pero te das cuenta que te mueves por y para Él, ¿no? Entonces, es como que una nueva forma de abrir alas, de ver nuevos propósitos. Obviamente, uno sí se siente como que, ah, no, no es lo mismo, pero te das cuenta que todos estamos aquí para algo, para seguir levantando el nombre de él y seguir moviendo las, las palabras, hacer los movimientos, hacer todo lo que sea necesario para que más gente conozca y venga también a su reino como nosotros.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Claro, eso de eso se trata y eso es lo bonito, ¿no? Que donde uno esté, uno pues tiene un propósito, tiene un llamado y seguir sirviendo a Dios a la manera quizás ya no como aquí en la iglesia, en todo el tiempo allá hay una responsabilidad que son los estudios. Pero obviamente estar ahí en el diario vivir, uno pues predica con el ejemplo, con el amor que uno tiene y eso es algo súper, súper interesante porque uno sigue sirviendo al Señor, no importa donde esté o donde uno se mueva. Estamos en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB en Argentina los primeros meses. ¿Cómo manejaste el extrañar a tu familia, extrañar a tu país? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ahora ya va más de un año y cinco meses, pero al principio me imagino fue bastante fuerte.
1: De hecho, sí. Ay, bueno, como te decía, estábamos con Juli, entonces ella es mi... Como nos apoyamos entre nosotras, ¿no? Pero lo que tú decías al inicio, a ver que antes es... llegábamos a casa del colegio, de la iglesia, y mamá ya tenía la comida, por ejemplo. Entonces, el experimentar nosotras, decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer de comida? Uh -huh. Y el típico foráneo, ¿no? Que se le dice... Eh, bueno, unos... Atún con fideo y una cola, bueno, listo, hagamos atún con fideo y una cola Luego en la tarde, bueno, ¿y qué comemos? ¿Mm? Atún con fideo y una cola, bueno, atún con fideo y una cola Entonces uno empieza como a extrañar, como que, ay no, mi mami me tenía muy sequito de pollo Me tenía sus inventos eso tan rico que uno comía, empieza a extrañar el sazón Luego para mover, no sé, como que no, mi papá nos hubiera dicho, no, haz esto O no, haz lo otro, haz lo otro pero ahora éramos las dos como que viendo como qué tenemos que hacer, hay que ir a pagar la luz, hay que ir a pagar el gas, hay que ir a pagar el internet, eh, ya mismo viene el señor a cobrarnos la renta, hay que ir a ver esto, o sea, como que ya fue hora de crecer, por decirlo así, uh -huh. tanto personalmente como mentalmente, como espiritualmente, dijimos, no, ya, hay que crecer. Entonces, dando gracias a Dios, bueno, allá en Quito también hacíamos, ¿no?, las cosas de la casa, eh, en ese aspecto como que no nos afectó tanto, pero sí extrañamos mucho. Y eh, como se dice, sobre el Señor conoce en nuestras noches, no de tristeza, pero sí de decir, sí, wow, como quisiera un abrazo de mamá justo ahora, como quisiera un consejo de papá justo ahora. Y tener que refugiarnos en Dios y en nosotras para poder apoyarnos y seguir adelante ha sido como que esa, esa relación que, dando gracias y ha fortalecido,
0: y eso. Y yo creo que esa es una de las razones por las que muchos no, no toman la decisión a pesar de que sienten el llamado de, de irse de casa o les da un poco de miedo, porque es una decisión valiente y el hecho de depender 100% de Dios y, y saber manejar los tiempos y las etapas, ¿no? Saber que quizás no hay el abrazo de mamá ahora presencialmente, pero ella está ahí pendiente de mí, de mi familia, y a su tiempo pues se reunirán y está ahí, y pues que uno también está como que haciéndolos orgullosos, ¿no? Como que aquí estoy representando a mi familia. Naye, ahora hay una realidad que estamos viviendo como país, y me imagino que ustedes eh, están al tanto y escuchan, hay noticias malas, hay que hay incremento de la delincuencia, de la inseguridad, de cosas bastante fuertes. Ustedes al estar allá en otro país, pero obviamente amando Ecuador, orando por Ecuador, su familia está aquí, ¿cómo han visto esta realidad del país? ¿Y cómo habla la gente quizás en en Argentina de Ecuador y de la situación que estamos viviendo?
1: No, sí es un poco preocupante, ¿no? Como en todo lugar existe esto que es la delincuencia, de desgraciadamente no hemos podido poder solventar eso, llegar a no sé, a las personas a que tomen conciencia y estando acá y seguir viendo noticias que desaparecen, que le roban, asesinatos, entonces es un choque un poquito fuerte, no porque dice, wow, puede ser algún familiar mío, será... ¿No será que Dios los guarde? Porque uno siempre está con la preocupación, ¿no? Como ellos, tanto como nosotros. Entonces, eh, acá en Argentina, pues somos conocidos, ¿no? Como se sabe, el Ecuador, por lo que se tiene dólares. Entonces, es como que tiene más conocimiento del dinero que de lo que en realidad está pasando. Entonces muy poquita gente habla como que uy no en Ecuador pasó esto o en Ecuador pasó lo otro es como que tienen una visión un poco diferente de entre el Ecuador que que está ahorita actualmente como en crisis por decirlo así con las problemáticas que hay entre las personas
0: de vez en cuando necesitamos que alguien nos diga qué te pasa
1: pasa podcast de hcjb todos los jueves nuevo episodio
0: claro y es lo que uno quizás le entristece no la situación ...que está viviendo el país, por lo que se está haciendo conocido, pero por eso pues hay que orar por el país, hay que luchar para cambiarlo y saber que Dios tiene el control de todo. Y ustedes, bueno, por allá también hay una situación política, hay una situación económica, tiempo de crisis, en medio de todo eso... ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta del país? Ya están más de un año, ya tienen sus costumbres, ya más o menos, me imagino se ubican bien, <ríe> entonces uh -huh. quizás, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar allá en Buenos Aires, Argentina?
1: Eh, claro, a pesar de, de las dificultades que también se pasa o tiene el país, no sé, pero yo soy muy amante de lo viejito, me gusta mucho lo antiguo, lo vintage, se diría. Eh, hay edificios que tienen una construcción toda, toda bonita. Como se sabe, no acá eh, al inicio vinieron europeos, italianos. Se mezclaron con la gente de acá, sus culturas, su forma de hacer. Y de ahí vemos unas construcciones que son bellísimas. Hay lugares también, por ejemplo, tienes que se llaman acá el barrio chino... El rosedal, o sea, son cosas que uno se queda loco, ¿no? Que no hay allá tal vez por porque no les ha llegado a chispita. Pero no, a veces que la comida también es es diferente, pero nada como la de Ecuador. La verdad, <risa> es rica, pero no extraña la comida ecuatoriana. Y así me ha llamado la atención mucho la, lo que son las construcciones. Son muy, muy bonitas, Tienen, mantienen ese estilo antiguito. Y del sabernos mover acá si nos acostaba un poquito porque hay diferentes... Por ejemplo, que el colectivo, luego que el subterráneo que va... Y es como que cada uno tiene su, su parada, su tiempo, y si estuviste un centímetro atrás ya no te llevó el colectivo porque no estabas en la parada, entonces nos hemos perdido también. Teníamos que ir a una esquina de la casa, yo qué sé, y terminamos en la otra punta porque no agarramos bien. Entonces sí, sí ha sido una... Un poco de risa entre el saber movernos, adaptarnos y eso. Pero ahorita ya puedo decirte que sigo yendo con mi celular, por si acaso,
0: con internet.
1: Porque el perderse acá es una ciudad media complicada, la gente va rápido, 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 entonces... Uno se puede perder también.
0: Ajá. Es que eso sí puede pasar, pero claro, ahí como que uno más o menos ya va trenadito y, y sabe, ¿no? Por si acaso qué hacer o llevar siempre el celular de emergencia, estar ahí pendiente. ¿Qué le dirías, Naye, tú quizás a los jóvenes, a los chicos de ahora que están tomando una decisión, no saben si salir o no salir...? ...han sentido el llamado... ...pero les da miedo quizás... ...y dicen, será que sí, será que no... ...y qué voy a hacer en otro país... ...con otra cultura... ...tienen ese sueño pero quizás no toman la decisión... Con, ...con esa valentía y el miedo les vence... ¿no ...¿qué les dirías tú?
1: Yo les diría que... ...hay que abrir las alas... ...que hay que experimentar eso tan lindo... ...que Dios nos regala... ...porque es Él el que nos mueve... ...es Él por el que se dan las cosas... como se dice, no todo está escrito... Y que hay que dar ese pasito de fe, decir, bueno, listo, voy a otro lugar, voy con miedo, el miedo es algo que tenemos que afrontarlo, pero voy seguro porque sé que voy con Él. Hay que salir, hay que eh, ver más allá de donde lo que nos muestra ¿no? el mundo, ver lo que el Señor está por hacer en nuestras vidas, entregarnos a Él para decirle, a ver, listo, yo voy allá, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Para qué voy a servir allá? Entonces uno tiene que estar, como se diría, ¿no? bien atento a las señales que nos da Dios, cómo nos habla. Para el grupo, yo qué sé, movernos hacia los jóvenes, listo, hablar. Sabemos que acá es un país que es tan el femi eh, feminismo, sabemos que hay la homosexualidad, tenemos muchas cosas de acá con lo que se puede batallar, muchos impactos por decirlo así que uno tiene que saber sobrellevar y ayudar a la gente a, a salir pues de su zona de confort por decirlo así entonces que tengan fe que se armen de fe eh, orando sobre todo siempre pidiendo la, la guía de Dios y que no se suelten de ese manto por decirlo así
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y de eso se trata de vivir por fe y me encantó esta respuesta porque pues fe creyendo en lo que quizás no estás viendo y te das cuenta que Dios tiene el control y que era parte del plan de Dios hay cosas con las que se va a luchar como nos comentaste, realidades con las que te vas a topar allá, pero Dios está contigo está de tu mano y te sostiene en todo momento te quiero agradecer por este tiempo realmente ha sido de mucho aprendizaje para nosotros, les bendecimos mucho en todo lo que están haciendo por allá y para finalizar, no sé qué sueños tienes en este y el siguiente año, qué planes tienes para todo lo que Dios está haciendo con tu vida allá en Argentina
1: wow sí, es un, un, un más que todo el sueño de, de poder ser, hacerme sentir orgullosa a mí sentir hacerlo sentir orgulloso a mis papás a mi hermano a como a tal mi familia no que para ellos siempre sigo, hemos sido como que sus niñas y irnos a otro país que nos vean siendo unas profesionales siento que ese sería como que un un sueño que se diría que estamos encaminándonos a ...a lograrlo... ...eso, crecer esp espiritualmente... ...seguir aferrándome... ...de la mano de, de Dios... ...que eso es un día a día... ...que tenemos que tener esa conexión... ...y... ...poder ver que mis padres... ...y la gente que también nos conoce... ...que nos quiere, nos vea... ...feliz con nuestro título... ...y que ellos también estén felices...
0: Excelente, muchísimas gracias... ...te mandamos un fuerte abrazo también a Julie. Que sigan disfrutando su estadía por allá y todo lo que Dios tiene, esos detalles de amor diarios. Y pues ya saben que acá siempre cuentan con nosotros. Un fuerte, fuerte abrazo y muchas bendiciones.
1: Amén, muchas gracias Omar. Igualmente de parte de Yuli, un saludo, un abrazo, muchas bendiciones. Les amamos mucho, que les vaya súper bien y que Dios nos siga usando
0: Gracias por escuchar ¿Qué te pasa? Podcast de HSJB y si estás pensando en estudiar fuera, si sientes ese llamado, pues óralo, que Dios lo confirme y si así es, pues hay que tomar una decisión de valientes. Si no, pues hay que esperar la voluntad de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Tú puedes ingresar a nuestra web hcjb.org y hacer clic en donación. No te olvides de compartir todos los episodios de ¿Qué te pasa con tus contactos? Nos encontramos en el siguiente ¿Qué te pasa?